Добро пожаловать! Вы слушаете из Америки с любовью. Информационная панорама ваши ведущие Юрий Рашкин и Алекс Флинт. Добрый сего... вечер. Добрый вечер. Как дела, Алекс? Ничего, живем, воюем. Ну что ж, раз воюем, значит Украина. Как дела? Как а... дела? Что ты видишь на Украине? Ну, не совсем конкретно с Украиной, а вот с Украиной связанная. Тут вот э, идет такая интересная дискуссия. Она уже идет достаточно давно, на самом деле. Но, в общем, она обострилась последний, может быть, месяц в связи с выступлением э, Шандеровича и вот э, смертью Антона Носика буквально вот пару дней назад. Для тех, кто не знает, Антон Носик – это был основатель русского блога. Очень неординарный человек, очень интересный человек. И Самое интересное, что до буквально последнего времени очень приличный человек, который старался и много делал для больных детей, раздавал деньги направо и налево, помогал благотворительности и так далее. И был действительно, на самом деле, независимый человек, который совершенно с этого с бандитской властью в России ничего общего не имел. Откуда у него, были, откуда у него были деньги? Он, ну, он зарабатывал очень серьезно на том, что он основал вот, лента Датрю, он э, вел несколько блогов, то есть это же тоже, в принципе, может стать источником прибыли, там у него были, видимо, патенты какие-то, то есть у него были деньги. Но на самом деле, что сам он жил достаточно скромно, то есть он был бессеребренником, то есть он зарабатывал, на раздавал куда-то, помогал кому только можно и так далее. То есть он вел ну, очень интересный такой образ жизни, вот без, без накоплений денег для себя. Хотя он мог совершенно спокойно это делать. И ну, вот последние годы, я совершенно не был в курсе об этом. Последние годы, вот в связи с тем, что началась в Украине вся эта война, оккупация Крыма, Донбасс и так далее. То есть ряд бывших э, советских актеров, э, режиссеров, деятелей. И, в частности, Носик внезапно стали высказываться вот в, в таких вот резких тонах по поводу того, что происходит в Украине, в украинской раде, в украинском обществе. Э, причем в таких тонах, которые ну, вот совершенно вот, ну, непозволительны в политической дискуссии. То есть давайте разбомбим вот, или, или он высказался по поводу Алеппо, давайте бомбить. знаешь, я, 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 слышал, я слышал про него, практически, так сказать, моя игноранс тут, но я о нем мало знал, пока, на самом деле, он не высказался по поводу ситуации в Сирии, где он предложил их всех разбомбить, и что было бы вообще-то замечательно, после этого он попал на эхо Москвы, и я его заметил, к сожалению, так сказать, видимо, так поздно. Но а, то, что он говорил, звучало просто как полная такая, как я себе представляю, произраильская позиция, когда мы этих арабов видели, и если их разбомбят, то мы особенно страдать по этому поводу не будем. По крайней мере, мне так показалось. Он жил в Израиле, и это, разумеется, наложило отпечаток, потому что я имею дело с нашими бывшими репатриантами, которые живут в Израиле, и у них совершенно четко есть свое, свой образ мышления, который достаточно отличается, допустим, от, американских, от американского образа мышления. Но дело здесь не совсем даже в этом. 
что он сказал по поводу... Скорее всего, то, что он сказал по поводу Алеппо, это, может быть, был какой-то эпатаж. Может быть, это было вырвано из контекста. Может быть, нужно воспринимать это в большем плане, что фактически Алеппо от бандита Асада обороняют различные джихадистские группировки, которые сидят в Алеппо и обороняются. То есть это не то, что там сидят вот демократы, какие действительно хорошие люди, профессора, которые вот хотят свободы и построить джаффорсоновскую демократию. Да ничего подобного. Это бандиты на бандите. Да, то есть с одной стороны стоит Асад, который который поддерживается Хизбаллой и иранскими соединениями. То есть просто светский бандит или не такой религиозный, скажем так, бандит. С другой стороны, стоят суннитские различные террористические группы, которые одна другой хуже. Они все то объединяются, то разъединяются. Но в данном случае они были объединены в своей ненависти Асаду, и они типа с ним воюют. И поэтому... С этой точки зрения, вот смотреть, понимаете, кто победит в Алеппо, в принципе, для Израиля было важно, важно, чтобы там не победил Асад. То есть ну, с этой хорошо, точки зрения. Но при, вот... этом, при этом, при этом если, если он так говорит, чтобы там чтобы шли и бомбили Алеппо, значит, тогда получается, что это он наоборот показывает, что, что он хочет, чтобы Асад победил. Значит, не значит, знаю, я в этом услышал... Это не произраильская позиция тогда. Конечно, я... ты говоришь, что это произраильская, но произраильская позиция была всегда ослабить Асада, потому что вот эти различные группировки джихадистов, несмотря на всю их вот эту ужасность, они для Израиля более выгодны, так как они не держат всю страну целиком, и они слабые сами по себе. Они более предпочтительны, чем централизованное правление такого, как Асада и его режима. Поэтому с этой точки зрения тут не совсем все так просто. Поэтому ну, я хорошо. не понимаю, почему он это сказал. Да, но, но теперь мы уже от него нового ничего не, не, не узнаем. Разумеется, разумеется. И точно так же он высказывался по поводу Украинской Рады. Вот в тех же самых выражениях, что там у вас сидят одни бандиты, там все плохо и так далее. Я вот смотрю, что происходит в Украинской Раде. Да, можно, конечно, включить какие-то ютубы и смотреть, что там идут драки. Да, это существует, действительно есть. Но, с другой стороны, это тоже свобода слова вот такая вот. Да, вот такая дикая немножечко, но это свобода слова. И я считаю, что в Украине, несмотря на то, что там вот это все происходит, там есть националистические партии, это болезнь роста. То есть люди освобождаются от вот этого империализма прорусского, и они пытаются найти какую-то вот свою личную точку зрения. Конечно, всплывут какие-то националисты, всплывут какие-то подонки самого дна. Но, но рано или поздно какие-то более или менее уважаемые, нормальные люди появятся во главе этого всего. Потому что нельзя... То есть, если Украина рассчитывает идти в Европу, и она хочет туда идти совершенно четко, ее туда не тянут, она хочет сама, значит, они должны найти какой-то вариант деятелей и политиков, которые будут более-менее удобоваримы. Они не могут туда прийти с каким-то буквально обычным бандитом. Поэтому это болезнь роста. А вот в России то, что происходит, то, что там бандиты находятся какие-то в парламенте, как вот этот луговой, который отравил Литвиненко, ему там ордена дают, а он, и при этом он депутат Думы. Вот это совершенно неизлечимо. То есть это разные вещи. И почему Носик этого не понимал, я не понимаю. И вообще идет вот эта вот вся эта дискуссия, вот это, это, этот вопрос задал... 
недавно совершенно был, он был задан в связи с Баталовым, что Баталов был уважаемый человек, прекрасный актер, но при этом тоже он высказывался очень резко по поводу Украины. И до этого высказывался Куравлев, и до этого высказывался еще какой-то актер. То есть вот как, как увязать их вот эту, вот эту позицию по Украине с их талантом актера и с их порядочностью? Я, я не думаю, что это как-то связано вообще, что одно к другому имеет отношение, кроме того, как э, Украина на данный момент это, значит, враг, соответственно, мы будем говорить, я буду говорить, там человек говорит какие-то негативные вещи по поводу Украины, потому что у них свои проекты, ну, ну ты, мы, ты, мы все понимаем, все все понимают. Так что я не думаю, что это, это как говорят по-английски, it's nothing personal, it's just business. Я не знаю, ты понимаешь, вот у меня такое впечатление, что у русских интеллигентов, даже очень старых интеллигентов, у них очень многих, к сожалению, заканчивается их интеллигентность, как только дело касается каких-то бывших советских республик. То есть и они начинают это воспринимать не через призму интеллигентности, не через призму какой-то исторической справедливости, потому что отделение Украины от... России и нежелание входить в какие-то новые там Советские Союзы или, я не знаю, как угодно, СНГ, что угодно. Это совершенно четко историческая миссия Украины. И то, что в России вот эти актеры, которые там всю жизнь были, говорили, что мы с украинцами братья не хотят это понять, то есть говорит либо, либо мне о том, что либо они все были под колпаком у КГБ, и они не могут ничего сказать другого, потому что их иначе вообще не будут снимать, выгонят отовсюду и так далее. Или, или они на самом деле, как говорится, из себя строили очень таких вот хороших и уважаемых людей, а на самом деле внутри в них все было гнилое. Потому что нельзя оправдывать вот такую ситуацию, как, например, произошла с Крымом. Нельзя. Несмотря на сюда, что в Крыму вот не хотят вот русское население, там не хочет жить под командованием Украины. Но тогда, в принципе, нормальный человек берет, собирает свои монатки и уезжает из такой страны. Если тебе не нравится твоя страна, уезжаешь. Нельзя прийти и сказать, окей, вот давайте мы отделимся вместе с землей. Не просто уедем, мы еще и кусок земли заберем. Почему? Потому что там, я не знаю, кто-то что-то когда-то сделал какие-то проблемы. Ну, ты Есть знаешь, такие... некоторым людям тяжело же уехать. Это же не просто сделать, не у всех есть паспорта. Вообще, что мне запомнилось в моем разговоре на моей, друг... на моей программе Рашкиной под Юрием Фельштинским, когда он сказал, что когда уедут люди, у которых есть паспорта, вот когда эти люди уедут, то тогда начнется настоящая диктатура в России. Ну, Там есть о чем подумать. Ну, возможно, с этой точки зрения, да. Но дело в том, что мы... Даже не говорим про диктатуру в России. Мы просто говорим об элементарной порядочности. Никогда воровство у нормального человека, а Крым украден. Здесь нет никаких других формулировок этого. Он просто украден. Не, не выплачена ни компенсация, не проведены никакие переговоры, поэтому нарушены все договора, описанные и не подписанные. То есть все нормаль, нормальности поведения. То есть, да, да, если действовать по тем принципам, как, по которому был забран Крым, то, грубо говоря, в Европе можно вообще не признать ни одну границу. То есть они завтра могут начать переделывать там все границы, которые есть там, начиная с 19 века. Потому что Потому что единственный раз, когда вот таким образом взяли, оттяпали и присоединили к себе территорию, это Крым. Причем Косово, Косово, то, что вот каждый раз русские приводят это как пример, никому не присоединилось. Косово отделилось от 
Сербии осталось вот такой вот независимой территории, и, и, и там, кстати, все успокоилось относительно. То есть, Тогда... Алекс, ты, ты поддерживаешь идею независимого Крыма? Нет. Нет, я поддерживаю, я поддерживаю идею, что Крым принадлежит Украине. А дальше, дальше, если там есть какое-то недовольное вот этой ситуацией население, значит, должна произойти какая-то межгосударственная программа такого вот как бы трансфера, что людей, которые недовольны украинской властью в Украине, берут, собирают их, платят им какую-то неустойку и переселяют их куда-то в Саратовскую область. Или что-то такое. Или, или, если... Вот такая вот ситуация происходит, значит, Украине должна быть предложена какая-то, скажем, денежная компенсация за Крым. Но то, что произошло, и причем это опера... русские пытаются опираться на статью о самоопределении наций. Ну, так, так можно тогда вообще кус... любой кусок земли забрать, взять в Африке, найти там, там вот родина какого-то первобытного человека, который при том пришел в Россию, потом взять, отделить кусок Африки в пользу России. Это не это не, ну, не, не совершенно непонимание ни законов, ни нормального поведения, ни границ, ничего. То есть ты считаешь, любой... что, что до того, как Крым приобретет независимость, вначале ему надо побыть еще украинским? Нет, нет. Я вообще не считаю, что Крым должен быть независимым. Крым был в особой э, автономной зоне внутри Украины. Значит, если что-то там кого-то не устраивало, значит, нужно было действовать внутри Украины. Что вместо этого произошло другое, что как только в Украине свергли прорусское правительство Януковича, Путин воспользовался этим, этой, этой неуряйцей в Киеве и тихенько с помощью фактически спецназа отжал, отжал, да. отжал Крым в свою да. пользу. Вот и все. Это, не, это ненормальное поведение. И, и то, что какие-то актеры, деятели, певцы, мыслители в России это хоть как-то поддержат, это тоже ненормально. Это тоже ненормально. Не должно быть подобного. Ты не можешь прийти в чей-то дом, забрать кусок, забрать их самовар, уйти и сказать, ну, окей, было ваше, стало наше. Это, конечно, я понимаю, что это очень похоже на советское поведение. Это, на этом был советский строй построен. Забежать, забрать у соседа самовар, особенно неприлично, когда у соседа... Да, когда у соседа в этот момент пожар. Ну да. Да, вот именно. Знаешь, есть такая вот... Ходит по всему интернету картинка там, ну это совсем немножко другая, что дети такие вбегают в квартиру, такие радостные и так далее. Ну к ней придумали такую вот подпись, что как хорошо, что соседи расстреляли. То есть им вот выдали эту квартиру, потому что соседи расстреляли. Да, есть еще такой старый это самый анекдот, который заканчивается тем, что дети папы не для того повесился, что вы на нем качались. Ну, а, да. ну да, что ж, продолжим, продолжим. Вы слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью. Ну что ж, абсолютно с любовью. Мы с такой любовью отсюда вещаем. Желаем всем только самого наилучшего. Информационная, аналитическая панорама новостей. Не знаю даже, какую музыку сюда вставить. Я как-то стал слушать, и нам слушатели прислали, поставили музыку из международной панорамы, которая шла по советскому телевидению. И, естественно, это американская песня «Серфинг» группы Ventures, если не ошибаюсь. И там такая интересная музыка. Думаю, может быть, 
может быть, в эту сторону нам надо показать, что мы такие... События, люди, комментарии. Точно, точно. Вот, ну что ж, продолжаем. Вы слушаете из Америки с любовью, за микрофоном Юрий Рашкин и Алекс Флинт. Господина Путина мы что-то им хотели про него сказать особенное. Он теперь как кощей колдует на горе там. Что про него можно добавить? Только одну вещь я бы сказал. Вот была вот эта встреча с Трампом в Гамбурге. И вот поражает вот этот верх цинизма или фарса, скорее всего, что когда Путину Трамп задает вот эти вот наводящие вопросы о том, что вы влезали вот в наши elections, вот у нас есть такие-то там и так далее, а Путин ему типа честно смотрит в глаза и не моргнув говорит, нет, конечно, мы не влезали, у вас есть доказательства. Какие доказательства? Господа, да Господь с вами, это разведка, это не суд. Это разведка, то есть, то есть где-то в середине русского государства, я не знаю где, я не знаю кто, сидит какой-то человек, который подпольно передает нам эти данные, эти сведения, может быть, устно, может быть, на бумажке, может быть, кодированным номером, как тот самый Штирлиц когда-то. Вы хотите, чтобы этого Штирлица притащили вот типа на, на телевидении сказать, вот, вот этот человек нам все передал. Ну, подумайте сами. И, и все при этом, понимаете, требуют, дайте нам доказать, какие доказательства. Выбор по, очень простой для нормального человека. Вот во всем этом деле с Трампом и с Путиным. Либо мы верим тому, что говорит Путин, что он не вмешивался ни во что, и все абсолютно кошерно. Или мы верим нашей разведке, нашему ЦРУ, нашему ФБР, Агентству национальной безопасности, Министерству безопасности и всем остальным, которые все в один голос утверждают, что да, русские вмешались еще на такой, таким колоссальным образом, как никогда не было. Кстати, ты Поэтому... слышал, что э, новое здание ФБР теперь у них не, не будет нового здания? Отменили им новое здание, в которое им должно было строиться. Решили, что новое здание ФБР не будет, и пусть сидят в своем старом здании. Никак это ни с чем не связано, но только что приняли такое решение. Ну, я не совсем... Я не могу понять, я просто не могу понять, как может президент Соединенных Штатов воевать с собственным так сказать, силовым аппаратом или просто службой безопасности. Это просто настолько такой верх того, что мне казалось, можно представить, чтобы человек не использовал даже ФБР, не использовал СРУ, а просто воевал с ними. Ну, как это, я не знаю, так сказать, это... Нет, это не первый раз, когда президент пытается воевать с разведкой или контрразведкой. Такие попытки делал Никсон, такие попытки делал Картер, такие попытки делал Джонсон. И все они, кстати, проиграли. Все. Ну, да, о чем я говорю? Да, поэтому, то есть... Это такая безвыигрышная ситуация, я не знал про эти все предыдущие сценарии, но это видно, что такую войну выиграть, ну, просто тяжело, я бы сказал, если невозможно. Нет, ее невозможно выиграть. То есть директора ФБР и директора ЦРУ уходят. Их постоянно меняют, также меняют всех начальников. Но среднее звено, то есть вот эти тысячи людей, которые собирают информацию, анализируют, пишут и смотрят, их всех сменить невозможно, если только не взять всех уволить и завтра остаться вообще без кого-либо. То есть и вот эти все эти люди, которые видят, что происходит, вот это вот, вот это среднее звено, вот оно совершенно четко понимает, что у нас у власти находится 
что-то среднее между клоном и психопатом. И э, когда... Психоклоун. Ну, да, вот что-то вот такое, вот это что-то новый какой-то вариант в американской политике, который никогда раньше не был. Да, ты, кстати, слышал, что Кедрок теперь будет избираться в в Сенат? Я я ничему не не удивлен в этой ситуации. Я надеюсь, надеюсь, что, может быть, МНМ к нему присоединится, у них могут быть такие классные дебаты. Да, это вот только единственное, что меня развеет от от моих мыслей, это их не дебаты. Нет, я думаю, что все нам намного серьезнее, что мы идем к какому-то серьезному конституционному кризису. Я не знаю, как повернутся все эти обстоятельства, все эти доказательства, которые всплывают, потому что, с одной стороны, некоторые специалисты по по конституционному законодательству говорят, что дела пока нет судебного дела, то есть есть политический скандал, а вот судебного дела нет. А другие говорят, что это дело вроде бы уже есть, и... но если оно есть, почему его тогда не заводят, я не понимаю. Я то думаю, что все сейчас ждут от Мюллера, чтобы он закончил свою работу, но у него просто все больше и больше и больше фактов, да, ключей, дверей и так далее. Это становится как снежный ком, потому что это же не один человек встречался с русскими, не один человек, грубо говоря, имел с ними какие-то специальные контакты для того, чтобы Трамп победил. Там получается чуть ли, ну, ну, в кого ни возьми, все имели контакты, они все завязаны с с русскими, то есть все. Ты знаешь, что это была очень интересная статья, просто вот сегодня или вчера, которая говорила о том, что вообще последние там 30 лет или сколько там Трамп получает деньги, существует на деньги из России. Это, так сказать, вообще, мне кажется, ну, по крайней мере, я не говорю, что он, так сказать, полностью зависел от России, но я говорю о том, что у него были связи, это давние связи, и, и, и это объясняет многое. Так сказать, не надо думать, что он там что-то там невероятное делает, он просто давно с этими людьми работает. Хотя, с другой стороны, опять же, видно, что из того, что у него в голове происходит, он никогда не признает себя ни шпионом, ни агентом, ни, ну, ничем, потому что он им себя не чувствует. И потому что он себя не чувствует таким, то значит, он не может быть таким. Вот это интересный момент. Ну, ни один преступник добровольно себя не признавал преступником никогда, поэтому то есть, Трамп не первый, не последний в этом. То есть э, вину нужно доказать в суде, потому Правильно. что иначе бы все преступники ходили бы на улице. А и... в суде зависит от присяжных. Да, но дело, дело тут совсем даже не, не в присяжных и не в суде, а дело в том, что ну, вот пока на сегодняшний день... То есть пока нет четкого ощущения, что у нас уже есть необходимые материалы для этого самого суда. То есть вот такого ощущения вот у меня лично пока нет. То есть несмотря на вот весь огромное вот это количество дыма, который идет со всех сторон, и всех вот эти вот связи и так далее, то есть мы все время приходим к тому состоянию, что это напоминает мне большой серьезный политический скандал. И, конечно, нет никаких сомнений, что Путин, да, помогал Трампу и так далее. И, и, и мы только, только ищем причины. Почему? Но для суда, для импичмента у нас пока нету материалов. Алекс, потому почему? что это чисто юридическая процедура. Ее я не вижу. Хорошо. Именно тут, Алекс, почему я говорю о присяжных? Потому что присяжные будут конгрессмены, члены Конгресса и члены Сената. И э, если э, такая ситуация создается, что 
республиканская база не будет защищать Трампа, то тогда эти присяжные смогут проголосовать за все, что угодно, включая даже замечательные легальные аргументы, которые будут готовы, потому что в этой администрации какая-то невероятная коллекция идиотов, которые сами себе наступают на шнурки. Но, тем не менее, я думаю, что они... Это, это будет... Все закончится хорошо. Не знаю. У меня вот пока сомнения, потому что должно быть какие-то, должны быть эти доказательства или эти данные должны быть настолько сногсшибательные, то есть это должно быть такой колоссальный... Наверное, я имею в виду, потому что политические аргументы даже... Не было никаких возможностей вот просто взять, развернуться и сказать, нет, это все ерунда, мы это, мы это обсуждать не будем. То, То есть, есть ты считаешь, там, что главное тут легальное? Трамп имел секс с несовершеннолетними в России. Вот это действительно будет та бомба, которая его здесь уничтожит. Но все остальное, я даже, я даже себе представить не могу, что может его утопить. То есть ты говоришь о том, что его нужно утопить с легальной точки зрения, а я считаю, что его единственный способ утопить, это, видимо, с какой-то политической точки зрения, потому что легально он может быть виновен, но если политические политики не, не считают, что они могут против него проголосовать на импичменте и выиграть свои выборы, то тогда он будет продолжать нами править. Ну, ты, ты видишь, чтобы и поддержка среди той базы, которая за него голосовала, по отношению к нему ослабла? Я не вижу. Я не вижу. Наоборот, и, это, и это важно? И это, да, конечно, это важно. Но так или иначе, я пока не вижу, чтобы те, кто голосовали за Трампа, вдруг посыпали пеплом голову и сказали, ой, боже мой, как же мы, в какую дуду мы наступили. Пока я этого не вижу. А пока мы этого не увидим, значит, вот эти все конгрессмены, которые как шестерки бегают туда-сюда, не имеют своего личного мнения, значит, они будут смотреть на эту базу и будут думать, если я сейчас пойду против Трампа, то меня эта база потом съест вместе с ботинками. Точно. Вот и все. Поэтому получается так, что у них нет никакого лояльности государства, у них нет никакого желания служить народу, у них есть только лояльность партии и их вождю. Все. Вот что мы ждем. А здесь никаких изменений я не вижу. Чем больше трендит медиа и показывает какие-то дополнительные все эти улики и так далее, то, что происходит, и это все совершенно достаточно для нормального человека, чтобы понять, что происходит, тем больше становится их сопротивление. Единственное, что, может быть, меняется, это взгляд так называемых независимых избиратель, да. которые находятся не там, не справа и не слева, а где-то посередине. Их всего где-то между 10-15%, которые да. не решили чего. Вот они, вот они, может быть, может быть, борьба идет только за них. Вот это может быть, да. А все остальное, вот эти вот э, трамповские избиратели, они абсолютно, по-моему, на сегодняшний день это балласт. А То есть их а абсолютно а невозможно взять, поменять. Пока им не дадут по голове, вот они не получат особенной глупости. Только тут не... важно не смешивать, мне кажется, два понятия, потому что, с одной стороны, у нас есть, выиграют ли они на общих выборах, и тут действительно нужны независимые. А есть вопрос о том, выиграют ли они свои праймарис, и тут нужна база. И если база будет против тебя, то у тебя свои же съедят. Ну, да. Тяжелая у них жизнь, тяжелая. Ну что ну, ж, никто их не заставляет быть конгрессменами, если у них настолько нет мнения, если да. у них 
если они настолько зависят от партии, не от честности, от своей нормальности, а если они выбираются как вот некая такая вот, я не знаю, племя, которые вот проголосовали к власти, то клан, то это, это, кстати говоря, совершенно не написано в Конституции, так не должно быть. Но что мы можем делать, вот если мы пришли к такому уровню понятий? Вот и все. Ну что ж, все голосуем за Кедрока и будем разбираться потом. Ну что-то в этом духе, да. Ну что ж, давай тогда пару минут я быстро расскажу о том, что происходит у нас на местном уровне, сыграя такого местного репортера в Южном Висконсине. У нас конгрессмен, а также глава Дом представителей спикера The House Пол Райан, который, значит... У нас местный резидент. Означает, что в городе регулярно проезжает, приезжает такой политический цирк, потому что люди хотят, чтобы он их заметил. Поэтому разные организации устраивают разного рода протесты, которые иногда будут очень интересными, там, с куклами и так далее. Именно в Джейнзере, потому что они хотят, чтобы Пол их отметил. А Пол такой очень серьезный сознательный джентльмен. Он проводит уикенды дома с семьей, а на понедельник по пятницу он летает на работу в Вашингтон. Но проблема в том, что сейчас люди хотят очень с ним встретиться, люди хотят с ним поговорить и выразить свое недовольство. И особенно, как обычно, выразить недовольство хотят те, кто недовольны и громко недовольны. И тут наш конгрессмен заявил, что он не будет устраивать вообще никаких встреч с избирателями сейчас, потому что они могут быть ну, такие проблематичные. И надо сказать, что ему это, в общем-то, плохо для него это выглядит. Даже газета местная, которая, в общем-то, считается всегда республиканской, по крайней мере, когда дело доходит до их редакторской политики, тут у них свои проблемы, им надо объяснять, что то, что говорят их репортеры, не имеет партийного значения. Но вот когда дело доходит до того, что думает редакция, тут у них четко консервативный взгляд на вещи. Так даже они выразили свое недовольство Пол Райну, потому что, ну, надо же встречаться с людьми. Вот такая у него тяжелая жизнь, и он сейчас пытается разобраться, что он будет делать дальше. С одной стороны, он ничего не боится, у него такой абсолютно пульнепробиваемый э, округ, потому что ему так все собрали, что республиканец выиграет, ну, практически гарантированно, почему ему и давали все эти невероятные бюджеты и так далее, проталкивать, потому что у него абсолютно безопасный округ. А, но, с другой стороны, а, интересно, сколько можно вот проверять это выражение Линкольна, что можно врать какому-то количеству людей, какое-то количество времени. В какой-то момент момент правосудия может настать для, даже для такого спокойного конгрессмена, безопасного в своем округе. У него сейчас, кстати, уже два или три человека против него заявили о том, что будут избираться. Значит, во-первых, это... Primary challenge будет против Нет, пока что только демократы. Три демократа уже заявили. Один, он человек из Охайо, штата Охайо, вообще из другого штата. И он первым объявил, он сказал, что раз никто никогда не избирается против нашего, вашего Пол Райана, то я буду. И на самом деле это абсолютно легально, потому что все, что ему надо, это, кажется, после выборов жить в этом округе. И действительно, если бы ничего действительно не происходило, то почему бы и нет. Но, к счастью, появилось еще двое людей. Один из них рабочий из Милуоки по имени Рэнди Брайс. Он такой большой джентльмен. Мы с ним встречались несколько раз, от него несет сигаретами, у него большие усы, он там в, это самое, в, это самое, в шлеме, в каске, он, значит, избирается, и он не первый раз избирается, до этого ему, правда, не везло в выборах, но тут он 
Ну, иногда надо что-то сказать, была, и была, была та оппозиция, и тот человек, который надо. А, значит, это первый кандидат. Потом есть моя знакомая, женщина-преподаватель по имени Кэти Майерс. Она член, гор... член школьного совета города Джейнсвилла. И, значит, она избирается. Так что вот три человека уже заявили о том, что будут избираться, потому что они, так сказать, надеются, что, может быть, появилась так называемая кровь в воде, и действительно есть шанс, что Пол Райана можно выбить. Посмотрим, посмотрим, что произойдет. Все это мы говорим о 2018 году. У меня к тебе сразу два вопроса по этому поводу. Ну? Ты говорил, что у него настолько безопасный округ. Это из-за того, что произведен редистрактинг, то, что, то, что для наших русскоговорящих слушателей означает, что каждые 10 лет, когда происходит подсчет населения, идет пере, э, перезагрузка различных округов, от которых идут, э, где идут те или иные э, э, конгрессмены по количеству... Тех, ну, если количество конгрессменов у вас, допустим, 10 человек в штате, то у вас будет 10 округов там. Но эти округа – это совершенно не, вот, не заданная величина постоянная. То есть они все время меняют свою географию. Присоединяют один кусок, другой, наоборот, отрезают и так далее. И то есть вот то, что ты говоришь, что у него спокойный округ, это в связи с тем, что он так себе нарезал его, что он абсолютно вот, вот для него выигрышный, или это действительно так? Нет, ты, ты абсолютно прав, потому что он, ну, как бы комбинация, потому что он окружен республиканцами, потому что так нарезан аккуратно округ, что вокруг него были только республиканцы. Но тут надо только понимать такой интересный момент, что когда э, делают разные округи, вот эти каждые 10 лет, как ты сказал, то на самом деле система заточена на то, чтобы помочь тем, кто уже сидит как бы уже в офисе. Поэтому, да. он, поэтому у нас есть абсолютно, абсолютно безопасный безоп... демократический округ и абсолютно безопасный республиканский. Да, но, значит, получается так, что все эти люди, которые со стороны демократа выступают, то есть Райан должен произвести какое-то что-то совершенно непомерное, то есть непотребное действие, чтобы, чтобы его вот в таком округе прокатили. То есть я не знаю, что он должен сделать, застрелить кого-то. Посмотрим. Есть, сейчас, идет, ну, сейчас идет такая большая волна, говорят о волне против республиканцев на выборах 2018 года. Может быть, даже его такая волна захватит? Кто знает? Вот я хочу это увидеть. Знаешь, я скептик по своему... Я тоже Россию. хочу это увидеть, Алекс. Да, я тоже хочу это увидеть. Понимаешь, тут еще такой момент по поводу Райана, да? Я скажу, что был законопроект, который недавно принят в Сенате или Верхней Палате Конгресса по поводу отраслевых санкций против России. Это самые серьезные санкции, которые когда-либо предлагались в Конгрессе или президентом, ну, в общем, как таковым. То есть это самые серьезные, это именно отраслевые. Не один человек, которому отрубили там доступ к банку и к даче во Флориде. Нет, а именно вот вся нефтяная промышленность или вся стальная промышленность или вот целый вот, вот, этот, вот этот русский никель и так далее. То есть это очень серьезные санкции. Они прошли в Сенате, и они застряли в Нижней Палате, где председательствует Райан, в Палате представителей. Почему они там застряли? Потому что в момент, когда их принимали в Конгрессе, из Белого дома шли буквально истеричные звонки всем конгрессменам по всему Конгрессу, чтобы срочно остановить, разбавить, 
помешать принять, даже поставить на голосование вот этот проект, который пришел из Сената. Что они сделали? Они его отправили на доработку и на рассмотрение в Комиссии по иностранным делам. То есть похоронили этот проект. И пока Райан не делает никаких попыток этот, это взять, обсудить, поднять заново как-то, что-то такое, ничего. А, то есть он полностью, полностью подыгрывает в этом Белому дому. А Белый дом, вот вам еще одно показание Трампа, не быстрее, как сказал Ферштинский, Трамп быстрее подаст в отставку, чем примет вот такие санкции против России. И вот это самый лучший индикатор, что происходит. Ну что ж, я думаю, что на это можно остановиться. Да. Хотя, да. К сожалению, Хотя, к, к сожалению. Я думаю, что надо просто еще помнить, что у каждого свои интересы. Пол Райан, его, он согласен терпеть, потому что его волнует реформа, налоговая реформа. Он же у нас такой большой философер, философ, поэтому он очень верит, как надо налоговую систему нам уничтожить. И он согласен вытерпеть все, что угодно от президента, лишь бы его налоговая реформа вот увидела... Свет. Посмотрим. У него довольно страшная идея у самого. Он несколько лет назад, он, в общем, давно уже рекламирует идею приватизации social security. Хочет вложить ее в сток-маркет. Говорит, хорошо получится у нас. Так что у него такие особо свои опасные идеи, которые, пока он не был спикером, никого особенно не волновали, не пугали. А сейчас он вот способен даже молчать, чтобы свои идеи продолжать протаскивать. Опасный джентльмен. Ну вот в следующий раз мы с тобой поговорим не о республиканской партии, а о демократической партии и тех проблемах, которые меня волнуют лично у них. То есть наливаем потому... заранее? Да, потому что там э, тоже есть какие-то проблемы, которые отталкивают нормальных избирателей. И Это да. в моем понимании, пока эти проблемы не будут решены, вот эти все клоуны типа... Ну, Райана я клоуном не назову, но, в общем, все остальные, которые там подпевают Трампу и так далее, вот они будут побеждать, потому что альтернатива очень ненадежная. У -у -у. Вот я просто... хочу это послушать, я хочу это послушать. О, у -у -у. Я подготовлю материал. Да, ну что ж, замечательно. Вы слушаете «Из Америки с любовью». За микрофоном Юрий Рашкин и Алекс Флинт. Большое спасибо за следующий раз. Не забудьте подписаться на нашу страничку и тут, и там, на Ютубе, на Фейсбуке. Пишите, дайте знать, что вы думаете, о чем вы хотели услышать, что мы поговорили в будущем, обсудили в будущем. Алекс, что-нибудь хочешь сказать? Нет, все, уже все обсудили. К сожалению, новости очень неприятные, но, но хотя бы они есть. Хотя на, на этой ноте. Хорошо, все хорошо.